0: 离婚三年 后， 前妻突然找到 他， 说由他抚养的龙凤胎儿女不是他亲生的。前妻为何要如此 说？ 是忏悔还是另有目 的？ 敬请收听本期的《拍案故 事》， 坦诚的前妻。二零一一年春节，王清河正带着一对龙凤胎儿女在父母家过年，突然接到前妻徐珊的电话，说有重要的事情和他谈。王清河与徐珊已经离婚三年了，彼此很少来往，他找自己有什么事呢？王清河心存疑虑的来到了约定的咖啡厅，徐珊已经等在那里了。见到他，徐珊关心的问：“你最近还好吧？”毛毛和妞妞还好吗？王清河说：“啊，都挺好的。你找我有什么事儿？”徐山眼圈红了。清河，我非常想毛毛和妞妞，我想的天天睡不着觉，求你把他们还给我吧。一听徐山竟然想把两个孩子的抚养权要回去，王清河坚决地说：“不可能。”毛毛和妞妞是我带大的，七年了，他们就是我的命根子。可他们是我身上掉下的肉啊，我是他们的亲生母亲呐、啊。王清河哼了一声，哼，为了那个男人，你连自己的亲生骨肉都可以不要，你配做母亲吗？两人曾是一对恩爱夫妻，不过一起生活的时间长了，激情慢慢的褪去了。徐山开始对王清河产生了不满，嫌他挣钱少、不浪漫等等。心情不好的时候，他会因为一点小事与王清河争吵。王清河没有计较，总是想办法哄妻子开心。不久，徐山生下了一对龙凤胎儿女，王清河乐得嘴都合不拢了。然而，王清河发现徐山的心思似乎不在孩子身上，产假还没休完就吵着要去上班了，而且常常因为加班而回来很晚，甚至休息日也要去加班。王清河劝徐山多花点时间在孩子和这个家身上，徐山却不以为然，仍然我行我素。一天，徐山突然向王清河提出离婚，王清河惊呆了，问道。我做错什么了？孩子这么小，你就忍心让他们缺爹少妈吗？徐山态度坚决。只要你同意离婚，我可以答应你一切条件。王清河怀疑徐山在外面有了别的男人，徐山竟然承认了。王清河说：“只要他和那个男人断了，他不会追究。”但徐山还是铁了心要离婚。王清河看没有任何希望了，只得同意了，但提出两个孩子的抚养权必须归他。徐山把房子和存款都留给了王清河，承诺每月付给两个孩子一千元抚养费。离婚不久，徐山就和一个叫黄建平的男人结婚了。没想到，事隔三年了。徐山竟然想把孩子要回去，王清河当然不会同意。他对徐山说：“我不会把两个孩子交给你的，你就死了这份心吧。”之后，徐山又找过王清河多次，求他答应给他经济补偿等，王清河还是不同意。他发狠说：“如果你再提这事儿，我就永远不让你见孩子。”不久的一天。王清河下班从单位出来，发现徐山在大门外等着他。王清河沉着脸说：“你怎么又来了？我说过了，我不可能把毛毛和妞妞给你。”徐山把王清河拉到一个没人的地方，对他说：“本来我不想告诉你的，可你不肯把孩子给我，把我逼得没办法了。实话告诉你吧，毛毛和妞妞不是你亲生的。”王清河愣了。你说什么？我不信。你是为了把孩子抢走，才编造出来这样的荒唐的故事。我我真的没骗你，孩子是黄建平的。不不不,不，可能！王清河怎么也不肯相信。徐山对他说：“那时你整天忙工作，我觉得咱们的感情变淡了。”正在我郁闷的时候，黄建平闯进了我的生活。他幽默、浪漫，事业成功，对我追得非常紧，我便和他好上了。因为当时他还没离婚，我们只能悄悄地来往。后来我怀孕了，我不知道孩子是你的还是他的，但我决定生下来。生下毛毛和妞妞之后，我暗中采集了黄建平的毛发，与孩子做了亲子鉴定，结果孩子是他的。说着，徐山拿出了一份亲子鉴定报告。那一刻，王清和觉得命运和他开了一个天大的玩笑。他一把抓住徐山的胳膊，质问：“你你为什么不早告诉我？七年了，你知道我和毛毛、牛牛已经有了很深的感情，我离不开他们。你为什么还要把你的丑闻讲出来？你太残忍了，你！”面对痛苦的王清河，徐山内心也很歉疚。他告诉王清河，他本来想把这个秘密带到坟墓里的，可因为黄建平的突然去世，他不得不说出来。原来，自从知道毛毛和妞妞是黄建平的孩子之后，徐山曾想把事情的真相告诉黄建平和王清河。可看到王清河对两个孩子那么疼爱，而黄建平又暂时离不了婚，他怕说出来后平静的生活被打破，就一直保守着这个秘密。二零零七年，黄建平终于离了婚，正上大二的女儿黄小璐和他一起生活。于是，徐山便向王清河提出了离婚，王清河提出两个孩子归他。徐山怕这个时候说出真相会节外生枝，离不了婚，而且也觉得把孩子从王清河身边夺走挺不忍心的，所以就没有说出孩子的身世。离婚后，他看到王清河对两个孩子付出那么多，为了孩子没有再婚，怕他承受不了，就更不敢提了。和黄建平结婚后，徐山过上了衣食无忧的生活。唯一让徐珊不开心的是，黄建平的女儿黄小璐从一开始就排斥他，处处与他作对。黄小璐大学毕业后想进入父亲的公司，可黄建平不同意，逼着他自己找工作。黄小璐觉得这都是徐珊在背后鼓动的。后来她好不容易才在一家小公司找了份文案的工作。二零一零年底，黄建平去山西考察项目，在回京的路上发生了车祸，没有留下只言片语，便撒手人寰。徐山强忍悲痛，料理完丈夫的后事，正考虑着接手丈夫留下的公司，可黄小璐突然提出要分割父亲的遗产。徐山没想到，黄小璐竟这么快就要分遗产，还让他卖掉公司和别墅。公司是丈夫几十年的心血，他想自己来经营，也让自己今后的生活有保证。他怎么舍得卖呢？这栋别墅更是留下许多美好的回忆，他已经住习惯了，他也不想卖。此后，黄小璐天天找他闹，还带了几个朋友住进了家里，把家里弄得乌烟瘴气的，让徐山根本无法休息。妓女的不尽情理和胡搅蛮缠让徐山非常寒心。一天，徐山忽然想到，非婚生子女与婚生子女有同样的继承权。他猛地一拍脑门毛毛和妞妞也是黄建平的亲生子女，他们同样拥有继承权。那样的话，黄小璐就只能分到八分之一的财产了。这样一来，公司和别墅就都保住了。”徐山激动不已。可又犯了愁，所有人都认为毛毛和妞妞是王清河的孩子。如果把他们的身世曝光，不是等于自曝丑闻吗？可为了惩罚黄小璐，保住财产，他只能豁出去了。得知徐山竟然欺骗了自己这么多年，自己辛辛苦苦养大的两个孩子不是自己亲生的，王清河气愤的两眼直冒火。无论你怎么说，毛毛和妞妞都是我的孩子，我不允许你把他们带走，也不允许你伤害他们。徐山说了：“我知道自己对不起你，可我这样做也是为了毛毛和妞妞好啊。你冷静点，就算为孩子着想吧。如果你想让他们和你生活在一起，我会把他们送回去的。”在徐山的苦苦哀求下，考虑到毛毛和妞妞的利益。王清河终于答应了，他提出只要官司一打完，就把毛毛和妞妞还给他。徐山同意了。二零一一年夏天，徐山先发制人，将黄小璐起诉到法院，要求他搬出自己的家，并对黄建平的遗产进行依法分割。他提供了黄建平和毛毛、妞妞的亲子鉴定报告，要求他们和黄小璐有同样的权利继承黄建平的遗产。听说继母把自己告到了法院，还突然冒出来两个同父异母的龙凤胎，黄小璐又急又气。她提出自己不承认毛毛和妞妞是父亲的亲生子女，这两个孩子是徐山为了多分财产而找来的。对于那份亲子鉴定报告，黄小璐也表示不予认同。由于黄建平已经去世，无法与毛毛和妞妞做亲子鉴定。徐山的律师提议让毛毛和妞妞与黄小璐做同父异母血缘关系的鉴定，黄小璐不同意。律师说，按照我国新的司法解释，一方不配合做血缘关系鉴定的，视为存在血缘关系。办案法官调解无效后，准备安排他们到指定机构做血缘鉴定。徐山和黄小璐在等待法院的通知。黄小璐自感官司可能会输，整天坐立不安。王清和的心情也十分糟糕。自从徐善把毛毛、妞妞带走之后，他的心变得空落落的。虽然毛毛和妞妞不是他亲生的，可他内心将他们视如己出，他在感情上已经离不开他们了。那天，王清和与好友一起喝酒，诉说了自己的苦闷。好友对他说：“你呀、啊，不能信徐善这个女人的话。”毛毛和妞妞未成年，徐山是他们的亲生母亲，拥有他们的监护权，分得的钱财由他掌握。如果到时候他不把孩子还你，也不给你钱，你不鸡费在哪吗？他欺骗了你，让你受到了伤害，你应该向他要精神赔偿。王清河觉得好友的话有道理，于是便向徐山提出要二百万的精神赔偿费。徐山一听就急了。我现在哪有钱呢？等官司打赢了，我不会亏待你的。再说这边，把毛毛和妞妞接回来之后，徐山重新体会到了天伦之乐。也许是为了弥补过去自己对两个孩子的愧疚，徐山加倍对他们好，带他们去游乐场、吃大餐，他们要什么，二话不说就买回来。与两个孩子的感情越来越深，徐山的思想也发生了变化。他觉得自己年龄大了，便想要把两个孩子要回来。他也知道这样做很对不起王清河，可他担心王清河知道了孩子的身世后，以后会对他们不利。他对两个孩子说：“以后不要回爸爸那里去了，就跟着妈妈生活。”毛毛和妞妞毕竟只有七岁，妈妈的话对他们来讲太具有诱惑力了。于是他们答应了。做通孩子的工作之后，徐山开始想办法阻止王清和见两个孩子。一天，王清和去学校接他们，要带他们走。哎，两个孩子不肯，说要等妈妈来。王清和感到很不安，他真怕失去毛毛和妞妞。等徐山来了之后，他质问：“是不是对孩子说了什么不该说的话？”徐山说：“毛毛和妞妞是我的亲生骨肉，他们跟我亲太正常了。”徐山的态度让王清河很不舒服，他真怕徐山食言，便问毛毛和妞妞：“跟爸爸走好吗？”毛毛和妞妞摇摇,摇头。王清河又问：“如果让你们选，你们是跟妈妈还是跟爸爸？”毛毛和妞妞站到了徐山的身边，跟妈妈。那一刻，王清河的心寒透了。自己对两个孩子那么好，可没有血缘关系，对他们再好也没用，完全是两个白眼狼啊！周末，王清河找到了徐山的家。再次向他提出要二百万精神赔偿，徐山说没钱，两人便大吵起来。这一幕被回来的黄小璐看到了，黄小璐顿时有了主意。王清河走后，黄小璐追了上去，他把王清河拉到一家茶馆，对他说：“你们刚才吵架的话，我都听到了。”徐珊这个女人太恶毒了，当初骗了你，给你戴了那么大一顶绿帽子，离婚的时候还把孩子甩给你，现在又要把孩子夺走，你能咽下这口气吗？王清河气呼呼地说：“哼，当然咽不下。”我也恨透了这个女人，我们俩联起手来治治她吧。”王清河问：“怎么治？”黄小璐说：“你现在从她那里要不到钱，我也要不到。”只要让他输了官司，我拿到钱后分给你一百万。王清河问：“怎么让他输掉官司呢？”咱们把毛毛和妞妞卖到外地去，这样做不成亲子鉴定，就无法证明他们是我父亲的亲生骨肉，法院就没有证据，那就不可能判他赢啊！什么？把把把毛毛和妞妞卖了？这这可不行！反正现在毛毛和妞妞不认你这个父亲了。难道你想让徐山什么好事都占着，把毛毛和妞妞卖了？这样既能让徐山输官司，又能让他痛苦一辈子。王清和一口拒绝，他和孩子的感情太深了，怎么舍得卖孩子呢？以后的几天，黄小璐一个劲儿地鼓动他，王清河不由想起了这些年自己被欺骗，现在又被徐山夺走了两个孩子，两个孩子现在又不愿意认他，这一切的一切让他既恨又寒心。为了报复徐山，他最终咬咬牙点了点头。这天，徐山带毛毛和妞妞去超市购物。由于找不到停车位，他让毛毛和妞妞在入口处下车等他，他去找停车位。王青和黄小璐雇来的两个家伙趁机走上前去，把两个孩子挟持到了路边的一辆轿车上。这辆车是黄小璐事先租来的。车开到了一个立交桥下，雇来的人把毛毛和妞妞交给了事先找好的一个买主。整个过程，王青和黄小璐都没有露面。徐山停好车回来，却不见两个孩子的踪影。徐山急得哭了起来，赶紧去公安机关报了案。可几天过去了，还是没有孩子的消息。徐山整天以泪洗面，喊着毛毛和妞妞的名字，一天跑几趟公安局询问进展。由于找不到毛毛和妞妞，血缘鉴定无法进行，法院只能延期审理。二零一一年底的一 天， 黄小璐惊慌失措地找到王清 河， 说他在家里偷听到了警方给徐山打电 话， 说是刚刚解救了一批被拐卖的儿 童， 其中有两个孩子可能是毛毛和妞 妞， 几天后就能回到北 京， 让他到时去认领。王清河一听也慌 了， 这这可怎么办 呢？ 虽然毛毛和妞妞不一定知道是咱们拐走了他们。但他们一回来就可以做亲子鉴定了，咱们的一切努力就白费了。黄小璐说了，绝不能就这样认输了。他跟王清河讲了自己的计划。第二天，王清河给徐山打电话，约他到家里来，说有重要的事和他商量。徐山不知有诈，下班后就去了。刚一进屋，王清河和,和黄小璐就将他按住并捆住了双手。徐山吃惊地问。你们要干什么？黄清河说了：“你只要给我写一张二百万的欠条，给黄小璐写份保证书，承诺不让毛毛和妞妞分遗产，我们就放了你；否则就对你不客气。”徐山气愤地说：“你们太卑鄙了，我不会写的。”黄小璐拿着刀在徐山眼前一晃：“哼，你才卑鄙呢！今天你要是不写，我就让你破相。”徐山以为黄小璐只是吓唬自己，便说道：“我谅你也不敢。”没想到你们俩居然搞到了一起，我不会给你们写的。黄小璐被激怒了，用刀在徐山的右脸上划了一刀，鲜血顿时流了下来。徐山疼得大叫。黄小璐说：“你要是不写，我就在你左脸上再划几刀。”徐山吓坏了脸，连说：“我写，我写。”在王清河与黄小璐的逼迫下，徐山按他们的要求写了欠条和保证书。被放出来后，徐山立即去报了案，警方随即将王清河与黄小璐抓获。几天后，徐山与被解救回来的毛毛和妞妞团聚。根据毛毛和妞妞提供的信息，警方将王清河与黄小璐雇来的两个实施绑架的人抓获。二零一二年十月，王清河与黄小璐及其同伙因涉嫌绑架罪、拐卖儿童罪，被北京检察院提起公诉。但徐山这边脸上留下了一道难看的伤痕，他自知这是因为自己游戏情感、自私贪婪付出的惨重代价。好，今天的拍案故事就到这里。这里是雷鸣拍案，想了解有关我的更多媒体内容，也可关注微信公众号“雷鸣频道”。雷鸣的名是口鸟鸣，雷鸣频道。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。